0: Hallo Jutta, herzlich willkommen in deinem Podcast.
1: Hallo Julia.
0: Wo bist du gerade? Ich bin in meinem Homeoffice. Du bist in deinem Homeoffice, ja. Wir haben ja heute schon die 16. Folge äh, unseres Podcasts und wollen heute so einen kleinen Jahresrückblick auf 2022 machen. Ja, es ist
1: viel mhm. passiert in diesem Jahr. Wirklich sehr viel passiert. Ja,
0: und, du hast dich mal... Ich glaube, du hast dich hingesetzt und mal überlegt, was so alles passiert ist in Vorbereitung zu unserem Gespräch. Auf was bist du alles gekommen? Ich habe auch ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, du hast es hast es mal verschriftlicht. Was, auf was bist du da gekommen?
1: Oh, auf echt viel. Also ich habe mal ähm, quasi mit den Kalender genommen, habe das in die Monate, wie gesagt, die Monate sind mir angeschaut von Januar bis Dezember und habe erstmal aus dem Kopf niedergeschrieben, was ich so in Erinnerung habe, was in den jeweiligen Monaten passiert. und dann bin ich ein bisschen durch meinen Terminkalender gegangen und habe dann Google noch befragt und bin auf eine extrem beeindruckende Liste gekommen. Und mhm. ehrlich gesagt, mir ist das gar nicht so in Erinnerung geblieben, dass das so ereignisreich war. Also ich habe schon realisiert, dass da viel passiert ist, aber dass das so ereignisreich war. Mhm. Ich fange mal an. Also im Januar, erinnere dich, da hatten wir ganz hohe Werte. Also da waren Corona-Werte, Corona meinst du, Inzidenzen? Ja, die waren echt hoch. Mhm. Und gleichzeitig haben wir alle gedacht, wir haben Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Also nach dem Motto, sondern es hieß ja immer so im März, da ist das dann durch und dann erkehren wir zur Normalität zurück. Das
0: war so dieses Thema. Der Freedom Day wurde da, ja. glaube ich, irgendwie auch ja, schon das, angekündigt. Genau, ja. also das war
1: so dieses Thema. Also wir, wir hatten alle irgendwie so leichte Hoffnung Und dann kam der, der Februar, da waren als allererstes die Olympischen Spiele in Peking. Echt, das war dieses Jahr? Das war dieses Jahr. Das war, total, das, war das Kuril, oder? Also mit diesen ganzen... Stimmt. Quarantänepflichten, dann diese Menschen in diesen weißen Anzügen total ja, vom ja. als solches. Die, die Sportler, die in quasi verwaisten Stadien ähm, ihre, ihre Leistungen erbracht haben. Also, das fand ich wirklich echt echt strange. Dann hatten ja. wir Karneval, erinnerst du dich? Das war auch im und zwar Karneval fast wieder unter Normalzuständen
0: ja. und
1: der Staat des ukraine
0: krieges Ja, gut, also das, das ist echt was, also das ist auch so ein Datum, an dem ich merke oder das Gefühl habe, dass das Jahr wieder wahnsinnig verflogen ist. Ne? 24. Februar, ich weiß das noch ganz genau, irgendwie auch, auch die, die zwei Wochen so danach, so dieses, dieses Gefühl und das kommt mir überhaupt nicht so lange her vor und das ist wirklich unfassbar. Mhm.
1: Dann kam der März, da mhm. ist mir in Erinnerung geblieben, die Rede vom, vom Scholz wegen Zeitenwende, mhm. Mhm. das ist so ein Thema. Und ich hatte so den Eindruck und... Ähm, dass Europa unter Schock steht. Mhm. Wir hatten seit wie vielen Jahrzehnten Krieg wieder in Europa. Mhm. Und ähm, da habe ich so persönlich beispielsweise gedacht, ich bin ein, ein Kind des Kalten Krieges. Also meine Kindheit ist stark ja. einfach auf diese, durch diese Verhaltensmuster des Kalten Krieges und der Ereignisse geprägt gewesen. Mhm. Und ich hatte so mit 1990 und die darauffolgenden Jahre immer den Eindruck, dass ich das nie wieder in meinem Leben erleben muss. Ja. Und jetzt, 30 Jahre später, ist das gleiche Gehabe, das gleiche Wording, das gleiche Verhaltensmuster. Und ich habe so einen Déjà-vu nach dem anderen. Und das ist mir im März einfach sehr stark in Erinnerung geblieben.
0: Das kann ich total gut nachempfinden. Also ich bin ja auch im Kalten Krieg groß geworden. Und ähm, das kann ich kann ich gut nachempfinden. Und ähm, ja, das ist gut beschrieben. Also Europa unter Schock. Ähm, auch im Gegensatz zu dem, was dann danach passiert ist. Da hat man ja das Gefühl gehabt, sozusagen der Vulkan bricht aus. Ne? Mit, also mhm. mit, mit allen Themen, die dann kamen. Ne?
1: Genau. Und April ähm, war auch Beginn der Energiekrise. Also das, mhm. das zeigte sich schon sehr stark aus. Die Inflation hat sich noch nicht, war, also war noch relativ normal logischerweise, weil es mhm. ja ein Folgeeffekt war. Aber Beginn eben der Energiekrise, ähm, die Botschaft, ähm, dass ähm, wahrscheinlich der Winter durchaus ein kalter werden kann, das tauchte schon mhm. im April auf. Ähm, ja. Dann ähm, auch die, die Thematik, dass man viel zu abhängig war von von einem einzigen Land, was Energie kam und dass auch die Energiepolitik ähm, sehr, sehr stark unter ähm, auf dem Fokus und auf dem Tablett war. Der Mai, das war für mich so eine Art das Thema Energiekrise, Inflationskrise, Lieferkettenkrise und Cyberkrise. Hm. Also
0: das war, so, mal, das war, fand ich, so Krise, Krise. Der Mai Krise. ein Krisenmonat, ja. Der, der Mai ein
1: Krisenmonat. Aber hätte dann, ich jetzt
0: gar nicht mehr so, so verorten können. Also es ist total interessant, jetzt nochmal wirklich so zurückzugucken. Ich hätte das jetzt gar nicht so zeitlich ähm, einordnen können, wann jetzt was genau ähm, begonnen hat. Aber das ist echt spannend, vor allen Dingen auch so in dieser Folge, ne? was, was ja. eigentlich sich aus was entwickelt hat. ne? Hm. Ja.
1: Dann der, der Juni habe ich ähm, irgendwie so eingeordnet vor dem Hintergrund Klima. Mhm. Wir hatten, also die Temperaturen stiegen ganz deutlich, mhm. ähm, dann das Thema äh, Wasser, dann tauchten die Botschaften aus, dass es wahrscheinlich einer der heißesten Sommer sein wird und sogar den Sommer in der Durchschnittstemperatur, den äh, äh, schlagen wird, den ich eigentlich als den heißesten schlechthin wahrgenommen habe, nämlich 2018, als wir so viele hintereinander mhm. liegende Tage mit Sonne hatten. Ja. Mhm. Ähm, und da habe ich eigentlich gedacht, das wird nicht nochmal getoppt und das ist tatsächlich... Ähm, dort hat sich im Juni angekündigt, ich habe geschrieben, heißer Sommer, wenig Wasser. Also das war so. Und dann kam oh. Juli und August, der natürlich auch noch unter diesem Thema stand. Natürlich auch diese Dinge wie ähm, Energiekrise, Inflationskrise, Lieferkettenkrise und Cyberkrise hatten wir dann mhm. natürlich. Das ist jetzt ein ja, durchlaufender klar. Posten. Ne? Den habe ich jetzt nicht mehr alleine aufgeschrieben, weil es einfach der rote Faden schlechthin ist. Und dann der Juli und August habe ich es gesagt, Sichtbarkeit des Arbeitskräftemangels. Es, die mm. Thematik, obwohl Stimmt. wir darüber ja, ja schon seit Jahren sprechen, mm. scheint jetzt angekommen zu sein, weil der Koffer verloren geht, der Zug mm. nicht fährt. Stimmt, das Hoteler, Kofferchaos. Ja. ja, das Kofferchaos, ähm, das äh, Security-Chaos an den mm. Flughäfen. Mm. Ähm, also mit anderen Worten, Flughäfen, Züge, Hotels, Gastronomie, ähm, nichts funktioniert, mhm. wir haben ein absolutes Chaos in der Frage und dass zum ersten Mal wirklich in der breiten Bevölkerung diese demografische Entwicklung jetzt angekommen ist mhm. und ähm, das ist so dieses, was ich mit Juli und August verbinde, ja. zumal ich auch ehrlich gesagt eine derjenigen war, deren Koffer, und zwar beide Koffer, verloren gegangen ist. Also ich habe es quasi live und in Farbe miterlebt. Komplett? Oder hast du es wiederbekommen? Ich habe es dann irgendwann wiederbekommen. Mhm. Nicht, oder eine, eine Mitarbeiterin unseres Instituts ähm, stand äh, an einem Flughafen, um in den Urlaub zu fahren, äh, zu fliegen und ähm, hat da Stunden gestanden und das Flugzeug ist dann trotzdem ohne sie geflogen. Und sie ist dann tatsächlich zu Hause geblieben. Also sie ist dann zurückgefahren und hat den hat dann den Urlaub zu Hause gemacht. Also, einfach auch so. Das ja, war, ist und, mir also und, sehr stark in Erinnerung geblieben.
0: Ja, und das eigentlich, ähm, obwohl es klar war, dass das passieren würde. Ne, das, war, das war ja auch das Erstaunliche an der Situation. Ne? Es war irgendwie klar, die Urlaubszeit kommt und es ist ja auch eigentlich bekloppt. Ne? Wenn Urlaub ist, dann merken wir es auf einmal und dann, ähm, dann ist das so passiert. Vorher, pff, ja, aber wenn der Koffer dann weg ist oder wenn irgendwie, ne, dann, dann ist es so spürbar und eigentlich war äh, zu erwarten. Ne? Es war eigentlich planbar. Würde ich mal so ja, sagen. und es
1: kam, ich glaube, es kamen so zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass tatsächlich ähm, dieses Thema ähm, der Demografie, also das, das, der Mangelsituation auf dem Arbeitsmarkt zum ersten Mal spürbar wurde. Mhm. Aber dann vor allen Dingen in der Kombination mit den Effekten aus der, aus der Corona-Krise heraus, mhm. ähm, dass eben einige, ähm, gerade derjenigen, die in dieser Verkehrsinfrastruktur unterwegs sind, ähm, während der Pandemie natürlich vieles auf Null gefahren haben. Also wenn man sich mhm. Flughäfen angeschaut haben die sind ja nur noch zu 10 Prozent gelaufen. Und haben logischerweise dann auch Dinge stillgelegt und ähm, sich auch von Personal getrennt. Und ich glaube, viele haben nicht damit gerechnet, dass das so schnell wieder anspringt. Hm. Und ähm, dann hatte man plötzlich das Problem, dass die Infrastruktur noch nicht richtig greift, das Personal nicht da ist. Und wenn du dann gerade in der Personalthematik dann auch noch in diese Demografie richtig reinrutschst, ja. das war, glaube ich, auch so dieses Thema. Hm. Ähm, da kam einfach vieles zusammen. Und was mir eben auch, als ich dann nochmal nachgedacht, Juli, August aufgefallen ist, der Cyberangriff auf den Deutschen Industrie- und Handelskammer-Tag ähm, und auf ähm, die IHKs, mhm. die ja mhm. teilweise immer noch nicht richtig wieder laufen in der, in der Thematik. Ja. Also auch das war ja zum Beispiel einer der wirklich sehr großen Cyberangriffe, die da auch tatsächlich dieses gesamte Thema, also total IT-Mails ähm, ja. etc. komplett lahmgelegt haben.
0: Ja, und die Arbeitsbedingungen waren auch entsprechend, also ich habe das, mitgekriegt über ähm, äh, Freundinnen, ähm, wie dann gearbeitet werden musste und wirklich alles, alles übers Handy. Ne? Also ich meine, ähm, ich meine, es ist ja toll, dass es dann die Möglichkeit gibt, aber äh, wirklich alles, was man sonst am Rechner macht und an der Tastatur, ähm, nur übers Handy und das über Wochen. Ne? Also das war schon ähm, besonders, glaube ich, und so diese Vulnerabilität dann auch so tatsächlich zu spüren, was das für Auswirkungen hat. Das ist schon äh, besonders gewesen, war aber gar nicht so doll in der Öffentlichkeit, fand ich. Nee, nee,
1: also ganz Aber es war für diejenigen, die damit zu tun hatten, war das schon extrem spürbar. Also ich glaube, die haben ihre Faxgeräte wieder rausgekramt.
0: Genau, ja. Ja, und,
1: die, und die Post beispielsweise Beispiel, ähm, Vereinbarungen gingen dann plötzlich wieder mit Post raus. Also das mhm. war schon irre, wie man dann zurückverfallen ist, mhm. aber das System hat es ausgehalten. Ne? Also mhm. das muss man auch mal ganz klar sagen. Mhm. Dann ähm, weiter im September hatten wir das Grundsatzurteil ähm, ja. des Bundesarbeitsgerichtes zur Arbeitszeit erfordert. Spannend, die noch ja. Mal den Euge, das EUGA-Urteil ja. noch mal quasi jetzt auf Deutschland übertragen hat. Ja. Auch ein Thema dann, der Beginn äh, der... Das ist
0: Darf ich dich? Noch? Das okay. finde ich insofern total spannend, weil ich jetzt äh, tatsächlich auch eine Veranstaltung dazu ähm, vor kurzem hatte mit der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, der Inken Gallner, ähm, by the way, ganz tolle Frau, ähm, aber die auch nochmal ähm, so deutlich gemacht hat, ähm, wie stark sozusagen Europa, das Arbeitsrecht und das deutsche Arbeitsrecht da jetzt auch zusammenhängen und zusammenarbeiten, sieht das eigentlich durchaus auch als was Positives sieht, um die europäische Stimme da sozusagen zu stärken. Das ist, glaube ich, wird uns in Zukunft noch vielfach begegnen in der Arbeitswelt. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und dann haben ähm, wieder diese ökonomischen Sachen, also der Umbau der Energieversorgung, mhm. dann die Inflation auf wirklich einem Hö also einem ersten mhm. Höhepunkt, ähm, dass das angekommen ist, dann die Sorge unglaublich vieler Unternehmen vor der Kostenexplosion, mhm. ähm, und für viele auch wirklich die Sorge, dass es eine existenzielle Thematik ja. sein könnte. Das, das tauchte ja im September dann auf, was sich dann im, im, im Oktober und im November natürlich sehr stark auch verstetigt hat, mhm. und der Tod der Queen. Ach.
0: Ja. Im September. So kurz
1: ist das erst ja, her, Ja, ja warte. Ja, und, und warum habe ich das hier aufgelistet? Weil wir, wir beschäftigen uns im Institut ja auch viel mit so Generationen, ne? also diese Generationenforschung und der damit verbundene gesellschaftliche Wertewandel. Und in, in diesem Grund um dieses Thema Generationen haben wir reden wir auch immer gerne vom sogenannten Prince Charles Effekt. Und der Prince Charles Effekt ist folgender: Du hast im Prinzip eine Babyboomer Generation, die auf den ganz relevanten Positionen sitzt. Und aufgrund einerseits der Verlängerung der Lebensarbeitszeit, aber jetzt auch aufgrund dieses Fachkräfte-Nachwuchsmangels und Arbeitskräftemangels, die wahrscheinlich auch noch länger in den Unternehmen gehalten werden, damit es nicht ganz so schlimm wird, ähm, die sitzen jetzt auf Positionen. Und sie sitzen und sie sitzen und sie sitzen. Und die nachfolgende Generation würde gerne auch die nächsten Schritte machen, eine neue Perspektive vielleicht haben. Ähm, und jetzt hast du da wie so eine Art Schicht, so eine Babyboomer-Schicht, mhm. die jetzt wirklich lange, ganz lange da noch sitzen hm. wird. Zwar werden die jetzt perspektivisch in den nächsten zwölf Jahren alle verschwunden sein, aber eben nicht jetzt. Und die werden auch weiterhin noch stärker gehalten werden. Und damit hast du den sogenannten Prince-Charles-Effekt. So, und Prince-Charles ist jetzt im September 2022 endlich auf die für ihn vorgesehene Position gerutscht. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der müsste doch deutlich über 70 sein. Ja,
0: der ist deutlich über 70. Aber ich finde das total faszinierend, dass ähm, der Tod der Queen Arbeitsmarktbezug hat. Und ich kannte diesen Prince charles effekt ich noch nie von gehört. Das finde ich ja super spannend. Ja? Danke für das neue Wissen. <lacht> also
1: deswegen habe ich die, die Queen noch aufgenommen. Dann ja. haben wir den Oktober. Oh, ähm, ja. Oktober, ähm, da war für mich das Thema ähm, äh, unter anderem die Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Mhm. Ich finde, das hat durchaus einen Bezug, ähm, äh, vielleicht nicht direkt zu Arbeitswelten, aber zur Klimapolitik, mhm. ich glaube, also äh, auch zur, zur Weltpolitik hat das durchaus einen Bezug. Und damit Absolut. ein Stück weit, ich glaube, es ist einer der Ersten, die ähm, sehr autokratisch geführt haben, in der jetzt tatsächlich Demokratie irgendwie mhm. zurückgeschlagen hat. Mhm. Ich finde, das war übrigens auch in den Midterm Elections in den USA, mhm. die ich für November aufgeschrieben habe, ja. hat, sieht man das auch. Also das mhm. heißt scheinbar, äh, die Menschen scheinen sich wieder zu sammeln und scheinen auch wieder in dieses Thema Demokratie hineinzugehen und auch das äh, zu realisieren, dass Autokraten äh, mhm. jetzt nicht die Lösung dieses Themas sind. Das habe ich da aufgenommen. Und was natürlich ein ganz zentrales Thema ist, das sind äh, der Ursprung der Unruhen mhm. im Iran. Also äh, die, die Studierende oder diese, die, die Frau, die äh, zu Tode gekommen ist mhm. äh, durch diese Ja. ja. Und mhm. ähm, und auch der Beginn der Unruhen. Und das, ja. denke ich, ist durchaus ein Thema, was man ähm, auch hier auf die Agenda setzen sollte. Und dann sind wir in den November, habe ich reingenommen, das sind ähm, als allererstes mir in den Kopf kommen die hohen Tarifabschlüsse als Reaktion auf die Inflationsrate, mhm. die natürlich auf der, auf der Unternehmens-, auf der Arbeitgeberseite mit steigenden Kosten sind, aber gleichzeitig um ähm, der Bevölkerung, den Arbeitstätigen, Erwerbstätigen ja. auch ähm, einen Ausgleich zu bekommen, damit sie real nicht so viele Verluste haben. Die ja. sind ja vergleichsweise hoch, ja. muss man klar sagen. Und jetzt haben wir natürlich einen Sogeffekt, ja. der da ist. Dann haben wir das Thema der Midterm Elections in den USA. Ja. Das hatte ich gerade schon. Und ja. natürlich, natürlich, ja. großes Ereignis, Klimagipfel.
0: Kopf, ja. Genau. Ja,
1: ganz klar, -Shake. Stick, absolut. Und die ähm, doch äh, doch teilweise sehr enttäuschenden Ergebnisse, die mhm. dabei rausgekommen ist. Wobei man es hätte vorhersagen können. Ähm, für, für, fand ich zumindest. Und mhm. jetzt sind wir im Dezember, da haben, sind wir jetzt gerade am Anfang des, Septembers, äh, des Dezember, des Dezembers, Entschuldigung. Da ist natürlich einerseits, äh, finde ich, die Corona-Krise China, wie das explodiert, mhm. dass diese Null-Covid-Politik no mhm. wahrscheinlich jetzt nicht so ähm, mhm. Und ich finde das hat ehrlich, ich finde das persönlich auch vergleichsweise gefährlich. Ähm, denn wenn sich das Virus weiter mutiert, wenn das weiter mutiert, dann kann das durchaus eine Variante sein, auf die dann die Welt auch nicht vorbereitet ist. Also ich finde, da, das finde ich nicht nur ähm, grundsätzlichen schwierig, also es ja. hat auch einen ökonomischen Effekt, nämlich ja. wenn China zu ist, dann reißen weiterhin unsere Lieferketten. Da einfach sehr viele Unternehmen ihre Produktionsstätten auch in China haben. Mm, mm. Also das heißt, da haben wir auch eine ökonomische, geopolitisch-ökonomische Relevanz. Ja. Bisschen zu der Thematik, dass es tatsächlich auch uns Menschen persönlich betreffen könnte. Und natürlich das Ereignis, die Fußball-Weltmeisterschaft, die natürlich nicht nur im Sinne des Fußballs steht, <lacht> sondern dass dahinter nee. natürlich auch ganz bestimmte Werte äh, zur Diskussion stehen. Mm, mm. Ähm, und äh, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ähm, fand ich das, äh, wir haben jetzt übrigens einfach um für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, als Thema, wir sind jetzt einen Tag, nachdem Deutschland gestern rausgeflogen ist. Ja,
0: stimmt. Und, genau, das sollte man <lacht> dazu sagen.
1: Das muss man mhm. dazu sagen. Ähm, und ich fand es übrigens sehr überraschend, dass wir ähm, zu Beginn der Weltmeisterschaft alle gesagt haben, wir gucken es gar nicht. Wir mhm. gucken auf keinen Fall diese Fußballspiele, wir boykottieren das und, als solches. Und ähm, dann geht Deutschland auf den Platz ich glaube, bei Japan haben viele noch boykottiert, mhm. aber bei dem Spiel gegen das Spanien, Spanien, gegen Spanien, gegen mhm. Spanien da waren es schon 17 Millionen, mhm. äh, die dann den, auf, an den Bildschirm gehangen haben. Jetzt haben mir viele gesagt, normalerweise sind es noch mehr, aber ich finde ehrlich gesagt 17 Millionen äh, schon mhm. Sehr, mhm. eine sehr hohe Zahl, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass jeder gesagt hat, oder gefühlt jeder mhm. und jede gesagt hat, wir boykottieren das. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie viele gestern vor dem Schirm gesessen haben.
0: Ja, <lacht> Ich, ich hatte eine ganz lustige Steigerung. Das erste Spiel habe ich noch boykottiert, weil da parallel auch eine Veranstaltung war. Ähm, das zweite Spiel habe ich dann im Radio gehört, weil ich mir vorgegaukelt habe, das würde nicht so zählen, wenn man es im Radio hört. Und gestern war ich sozusagen, konnte ich das Spiel aus dem Nebenzimmer verfolgen, während es im Nachbarzimmer gesehen wurde. Also es ist so, ähm, also ich habe tatsächlich kein Spiel geguckt so das ähm, das äh, ist tatsächlich so jetzt kriegen wir hier gerade die Info dass über 17 Millionen auch gestern das Spiel gesehen haben also es gab offensichtlich dann keine Steigerung ne? also ja, ja. so ähm, ich würde ähm, äh, ein Punkt würde ich tatsächlich noch ergänzen zu deiner echt äh, finde ich sehr umfangreichen und spannenden Liste über die wir gleich nochmal so ein bisschen im, im, in der Gesamtschau sprechen können ähm, die Übernahme von Elon Musk ähm, von Twitter das, ja. äh, finde ich, ist auch nochmal, also ich... ich Du, du bist, glaube ich, jetzt nicht so ganz so hyperaktiv bei, bei Twitter, ähm, euer Institut schon. Ähm, so, ich, das, das ist echt einschneidend, was da gerade passiert. Also auch der Diskurs darüber ist echt einschneidend und die Frage natürlich auch von Einflussnahmen, von ähm, ja auch, äh, was, was wird da jetzt noch sozusagen beobachtet, kontrolliert. Viele ziehen sich zurück, also auch die, die, diese Diskussion darüber ist total spannend. Also viele, die sagen, nee, ich halte das hier nicht mehr aus, weil sich einfach wahnsinnig viel verändert, der Ton sich verändert und dann andere auch wieder sagen, bitte bleibt hier, weil über Twitter läuft ja auch wahnsinnig viel Information zum Iran. Also im Prinzip habe ich nach dem Tod, nach dem Mord an Mascha Amiri, habe ich eigentlich meine ganzen Informationen über das, was im Iran passiert, über Twitter bezogen, weil es ja über die normalen Nachrichten, das war ja wirklich die ersten Wochen absolut unfassbar, dass gar nichts ähm, oder fast gar nichts in den normalen Nachrichten kam. Also das kam dann irgendwie an äh, achter Stelle in, dem, in den Nachrichten für irgendwie ein paar Sekunden, wenn überhaupt. Es gab Tage, da wurde überhaupt nicht darüber berichtet. Und da habe ich meine ganzen Informationen im Prinzip herbezogen. Und das ist auch das Medium, das sozusagen von den Iranerinnen und Iranern genutzt wird. Und das ist schon, ähm, das hat die, die äh, sozusagen, die Welt der sozialen Medien ja auch nochmal jetzt sehr, sehr, sehr verändert. Ne?
1: Ja, das richtig, das stimmt. Gleichwohl, ich muss sagen, ähm, wir auch im Institut miteinander diskutiert haben, wie gehen wir jetzt eigentlich mit unserem Twitter-Account mhm. um. Und ähm, wir haben im Moment ähm, erst einmal unsere Aktivitäten ähm, auf Eis gelegt, mhm. bei Twitter. Ähm, das, ähm, okay. Und warten einfach mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Ähm, ja, muss man schauen. Ne? Also, also ich, ich schon, ja. Ja, also, ich finde schwierig. Ich finde es schwierig, muss mm. ich sagen.
0: Also ich bin ja. noch, noch dabei, wobei ich ja jetzt auch kein äh, besonders aktives ähm, äh, Mitglied von, von Twitter bin, aber ich finde immer noch sehr viele Informationen dort einfach oder auch interessante äh, Diskussionen. Äh, ich bin auch noch in so einem abwartenden Zustand, ja. habe mich schon mal sicherheitshalber bei äh, einem anderen Anbieter angemeldet und äh, da liegt aber alles sozusagen brach, sodass ich schnell ja. vielleicht reagieren kann. Aber das ist schon einfach auch ein schnell. Was ich an deiner, ähm, an deiner äh, Zusammenschau finde ähm, oder an deiner Liste ähm, total spannend ist finde, wenn man das mal alles so vor sich sieht, wie alles miteinander zusammenhängt. Ne? Wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist ja gerade eins meiner Lieblingsthemen irgendwie wenn man sieht sozusagen welche Krisen auf welche gefolgt sind wie was miteinander zusammenhängt, also jetzt gerade zum Beispiel Twitter und Iran oder oder ähm, China ich ähm, und 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 ähm, sozusagen vielleicht auch ich weiß nicht was durchdringend in China ob Sie auch gemerkt haben oh in anderen Ländern die auch sehr repressiv sind gibt es Möglichkeiten sozusagen sich zur Wehr zu setzen also ich weiß nicht welche Informationen nach China äh, vom Iran dringen also, also was sozusagen das eine, das andere bewirkt, ähm, die Frage von, von Menschenrechtsverletzungen in Katar auf, ähm, wie das zusammenhängt wiederum mit Energielieferungen, die aus dem gleichen Land kommen und wie das jetzt diskutiert wird. Also es ist und alles oder vieles eben ausgelöst durch diesen unfassbaren, absurden und schrecklichen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, wo ja vieles sozusagen jetzt im Nachklang einfach... Ähm, ausgebrochen ist. Ne?
1: Ja, also was ich, ähm, was dieses Jahr, wenn man so diese Liste sieht, aber auch grundsätzlich dieses Jahr einfach so offensichtlich macht, wie das alles miteinander zusammenhängt.
2: Mhm.
1: Also du, du hast einerseits diese Langläufer, ob das eine Demografie mhm. ist, ob das die digitale Transformation ist, aber natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, mhm. Klimawandel, du hast die grundlegenden gesellschaftlichen Werte, Veränderungsprozesse, mhm. also all diese Themen, das sind ja Langläufer, das sind diese ganz berühmten Megatrends. Und die werden jetzt flankiert um diese disruptiven Entwicklungen. Ob das der Angriffskrieg in der Ukraine ist, ob das das Thema Energiekrise ist, Inflationskrise, die damit zusammenhängt, die Lieferketten, die wieder durchbrochen werden, ob das das pandemische Thema gewesen ist. Das sind ja im Prinzip disruptive Entwicklungen und das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Also einerseits, wie gesagt, du hast die Langläufer, da würde man sagen, okay, aber die nehmen auch Einfluss darauf. Ja. Also wenn du jetzt nimmst, bauen wir mal eine solche Kette auf. Du siehst den Angriffskrieg in der Ukraine. Das führte ähm, zu der Thematik Energiekrise. Die Energiekrise ist ganz stark verwoben mit der Inflationskrise. Gleichzeitig hast du dann aufgrund der pandemischen Situation, aber auch aufgrund ähm, letztendlich von ökonomischen Entwicklungen, hast du das Thema, dass die Ketten wie die, die Wertschöpfungsketten wieder reißen bzw. kaum richtig wieder zusammengesetzt waren, um schon wieder unterbrochen zu werden. Auch das hast du ein Thema. Das wiederum wirkt sich aus mhm. auf die Kostenstruktur. Das wiederum hat Einfluss in der Kombination mit dem Energiethema, was dann wiederum dazu führt, dass die Preise steigen. Das wiederum hat Konsequenzen mhm. auf die Inflation als solches. Das Ganze wird quasi auch nochmal in eine Form von Angriffskrieg, der jetzt nicht Krieg im eigentlichen Sinne ist, aber im Sinne von Cyberkrieg. Mhm. Ich meine, wir befinden uns in gewisser Weise ähm, nicht nur die Ukraine äh, und Russland im Krieg, sondern wir alle sind irgendwie davon betroffen. Es ist mhm. schon so etwas wie ein, ein Cyberkrieg, in dem wir uns gerade bewegen. Auch mhm. das hat eine Konsequenz. Das Ganze mhm. musst du quasi jetzt nochmal fokussieren vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die jetzt anfängt zu wirken, mhm. weil jetzt immer stärkere Anteile der Babyboomer in Rente gehen werden, bei geringerem Nachwuchs, der vorhanden ist. So Und ich könnte das jetzt unendlich weitermachen. Also hm. du siehst, alles ist irgendwie, genau. es gibt keine Wenn-Dann-Beziehungen mehr. Ja. Die hat es eigentlich nie gegeben, aber jetzt mhm. ist sie einfach so offensichtlich, weil mhm. das Ganze jetzt mit einer anderen Dynamik und einem
0: anderen Ausmaß, einer
1: anderen Intensität verbunden ist.
0: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also dass wir haben ja 2020, 21 auch noch irgendwie schon im Großen und Ganzen unter diesem Corona-Kokon auch so ein bisschen äh, gelebt. Wir wussten natürlich, ja, die Klimakatastrophe ähm, ist da, ne? aber jetzt jetzt akut ist das irgendwie das Thema, was bestimmt. Wir haben da schon gemerkt, dass bestimmte ähm, Auswirkungen auf ähm, Systeme wie das Bildungssystem, wie das Gesundheitssystem, dass da natürlich einfach die Missstände nochmal deutlicher wurden unter diesem Einfluss der, der Corona-Pandemie. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl jetzt in diesem Jahr, auch jetzt nochmal von dem Hintergrund dessen, was du alles ähm, da auch nochmal äh, zusammen äh, gesehen hast jetzt, ähm, dass das wirklich wie so ein Vulkan ist, wo es jetzt wirklich um, um um Systemfragen geht, ne, um, also mir gefällt das Wort so gut, ich klaue das jetzt mal aus einer Veranstaltung, die ich diese Woche bei der Bertelsmann-Stiftung gemacht habe, um das Geschäftsmodell Deutschland geht, ne, so um die Frage, so nach welchen Kriterien werden, auf welchen, auf Basis welcher Kriterien werden eigentlich auch äh, Entscheidungen getroffen, politische Entscheidungen getroffen, wirtschaftliche Entscheidungen getroffen, wie hängen die zusammen, ähm, wie beeinflusst das sozusagen auch die, die Innenpolitik, weil natürlich haben wir auch solche Auswirkungen wie ähm, gesellschaftliche ähm, äh, politischen ähm, Populismus und all solche Themen, die spielen damit ja auch rein, also haben beziehungsweise Hallen nach ähm, im, in, in unserem Land. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt kommen die großen Systemfragen. Würdest ja. du das teilen? Ja, das
1: würde ich auch, das würde ich absolut teilen. Also das Erste, was mir nach, also richtig auffällt, ist, dass eine Person alleine diese Komplexität gar nicht mehr ähm, greifen planen gestalten und umsetzen kann. Auch keine homogenen kleinen Teams, sondern dass es wirklich auf diese Schamintelligenz ankommt. Das ist das Erste. Das braucht natürlich Regeln und das braucht ehrlich gesagt auch Kompetenz und Qualifikation. Das Zweite, das ist genau das Thema, was mir dann auch auffällt, ist, wir müssen in Bildung investieren, weil das ist der wirkliche Rohstoff zur Beherrschung dieser Komplexität mit dieser Geschwindigkeit. Also wir, wir alle müssen wirklich das verstehen. Wir müssen damit umgehen können. Wir müssen schnell sein, ähm, auch im Kopf schnell sein, und um das im Prinzip ähm, zu unseren Gunsten ähm, zu entwickeln. Das ist für mich das Zweite. Also, Investition in Bildung ist eklatant wichtig. Ja, ja. Ähm, und das Dritte, was mir einfällt, ähm, ist, dass natürlich schon auch die, die Sehnsucht der Menschen, dass irgendeiner es schon verrichten wird für mich, ähm, die ist natürlich auch da. Und damit, mhm. ähm, wie immer, diejenigen, die um die Ecke kommen und mir im Prinzip die einfache Lösung versprechen und das vielleicht auch ganz wunderbar rüberkommt in einer wunderbaren Verpackung rüberkommt, dass das natürlich auch immer eine Gefahr ist, auch für Demokratie und ehrlich gesagt auch eine Gefahr ist für dieses Geschäftsmodell auch. Also auch das muss man mal ganz klar sagen. Ich kann also ich kann das sicherlich auch verstehen diese Sehnsucht nach der einfachen Lösung, nur die wird es nicht mehr geben und das ja. Und ähm, dann habe ich auch nicht noch was Viertes im Kopf gehabt, aber das ist mir jetzt gerade entfallen. Mhm. Das kommt bestimmt gleich wieder in
0: den Kopf Ja, rein. Aber jetzt nochmal, wenn wir nochmal so zoomen, ähm, dann sozusagen auch in das Feld, wo du natürlich auch am meisten unterwegs bist, nämlich in den Unternehmen. Ähm, was, was ist denn da so dein Gefühl? Also ähm, worauf richtet sich denn angesichts auch dieser Fülle an äh, Herausforderungen, worauf richtet sich denn jetzt so... Ähm, der, der Fokus in Unternehmen, kann man das so sagen, ähm, dass es da so eine grundsätzliche Ausrichtung, so einen Querschnitt äh, gibt von Unternehmen, auf, wo sich der Fokus hinrichtet, wo gerade die meiste Energie hinfließt, dass die, das meiste Investment hinfließt. Gibt es da so etwas, was, was, was man nennen kann?
1: Ja, es kommt natürlich immer auf die Branchen an, ne? aber Klar, ähm, ja. es gibt schon so, wir haben ja gerade heute, wir haben heute eine neue Studie veröffentlicht zum Thema Unternehmen im Krisenmodus. Mhm. Ein Stimmungsbild aus den Unternehmen. Mhm. Wir haben also gerade vor dem Hintergrund von Krise, ich glaube, wir haben auch schon einen Podcast dazu gemacht, da habe ja. ich so über den Fragen, und die Ergebnisse mhm. sind jetzt veröffentlicht, die haben wir mhm. heute veröffentlicht, mhm. als solches. Und da hast du sehr stark gesehen, dass einfach viele, die natürlich erst einmal naheliegenden Themen für sich identifiziert haben. Aber wenn ich jetzt mal aus dieser Krisenstudie, die natürlich auch eine Momentaufnahme ist, wenn ich mal wirklich so grundsätzlich blicke, dann ist ein Thema im Moment ein sehr starkes. Und das ist das Thema des ähm, Fachkräftemangels, des Nachwuchsmangels und des Arbeitskräftemangels. Das steht ganz, ganz oben auf der Agenda. Ganz, ganz oben. Ähm, und das zweite Thema, was ganz, ganz oben auf der Agenda ist, ist das Thema der Technologien. Technologie, Megatrends, Digitalisierung. Ganz, ganz oben. Viele haben auch die Hoffnung, dass sie ein Stück weit aus dieser aus dieser, ähm, wie sagt man, aus dieser ähm, bedrohlichen Lage der demografischen Entwicklung vielleicht mittels Kollegen Algorithmus, Kollegen Robotern, Kollegen künstliche Intelligenz ein bisschen aus dieser, Lo aus dieser Falle herauskommen. Mhm. Ähm, man sollte, ich, ich persönlich glaube auch daran, dass da viel Potenzial ist, aber es wird nicht die Lösung schlechthin sein für dieses Thema. Aber diese beiden Themen stehen auf der Agenda. Mhm. Ähm, und ähm, was auch auf der Agenda steht, ein Thema, was uns als Institut ja schon seit Gründung begleitet, ist das Thema Employability, also Beschäftigungsfähigkeit. Das Investieren in Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in deren Kompetenzen und Qualifikationen. Das Thema Bildung taucht auch wieder auf. Als solches ist ja eigentlich auch schon so ein Dauerbrenner. Aber gerade die Unternehmen, denen schon klar ist, dass wenn die Personaldecke noch straffer wird, oh. dann ist eins ganz klar, dass die, die da sind, die müssen... Ich sage es, ich drücke ein bisschen provokant aus und vielleicht auch ein bisschen holzschnitzartig. Doppelt so viel können wie die Gruppe, die geht. Und sie müssen sehr produktiv sein. Also muss ich sie empowern. Ich muss ihnen ganz, ganz viel an die Hand geben. Und ich muss auch dafür sorgen, dass sie tatsächlich auch in der Lage sind, das zu tun. Hm. Und da siehst du schon mal drei. Und das sind so drei Dinge, die, die zeigen sich sehr, sehr deutlich. Neben dem Krisenmodus und dem Krisenmanagement, das wir ja seit drei Jahren haben.
0: Hast du denn das Gefühl, ähm, also ich frage mich oft, ähm ob wir mit den richtigen Lösungsangeboten sozusagen ähm, operieren. Also ich habe oft das Gefühl, die Lösungen werden in der Vergangenheit gesucht. Also das, was wir, ähm, das, was wir kennen und so die Bereitschaft äh, zu gucken, was sind denn angesichts dieser wirklich auch historischen Situation, in der wir uns vielleicht auch gerade befinden, was sind da für Lösungen angezeigt und, und sind sind wir offen oder du hast ja auch, wir haben da auch schon in einer Podcast Folge, ist, glaube ich schon länger her, drüber gesprochen, also auch die Tendenz in einem Krisenmodus zurück in alte Muster und in alte Hierarchien und in alte Kommunikationsstrukturen zu verfallen. Da frage ich mich irgendwie, wie weit kommen wir damit? Weil äh, kommen wir damit so weit, wie die Deutsche Bahn gerade mit der alten Infrastruktur. Also ähm, das, 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 das macht mir dann Sorge.
1: Ja, also dieses Symptome kurieren ist nicht mal das Thema. Ne? Also du musst quasi am System arbeiten. Du musst nicht im System arbeiten, da musst du deine Hausaufgaben aufmachen. Aber das, das muss man immer. Aber eigentlich müssen wir am System arbeiten. Mhm. Und vielleicht müssen wir nicht nur am System arbeiten, sondern grundsätzlich das System bearbeiten und vielleicht dem auch sogar eine neue Richtung geben. Also ich glaube, diese Perspektiven, die muss man eigentlich tatsächlich auch in die, in die, auf die Agenda setzen. Mhm. Und ähm, das, ich sage mal, die Unternehmen, ähm, die sehr proaktiv in die Zukunft blicken, die erfinden sich teilweise auch neu. Sei es, dass sie das tun müssen, weil ihr Geschäftsmodell äh, kollabiert oder mhm. kollabiert ist weil sie eine Technikveränderung haben, die grundsätzlich das Produkt auf den Kopf stellt. Hm. Dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als auch über das System nachzudenken. Hm. Gar keine Frage. Also ob das jetzt nun aus eigenem Antrieb kommt oder ob das externe Faktoren sind, die dazu beitragen, dass du komplett neu denken musst. Aber genau das ist es. Du, wir sind in den 20er-Jahren eines jeden Jahrhunderts und nimm einfach mal das Geschichtsbuch in die Hand. Du stellst, ja. fest, du stellst fest, dass die 20er-Jahre in zahlreichen Jahrhunderten immer ganz entscheidende waren. Im letzten Jahrhundert, also diesmal ist das unser, ist unser sozusagen Krisenjahrzehnt. Im Jahre, im, im, im 20. Jahrhundert, wenn ihr das anschaust, die 20er Jahre, die berühmt berüchtigen. Ja. Das war auch ganz entscheidend. Die im acht, im, im 19. Jahrhundert. Das war die Zeit nach den Napoleonischen Kriegen. Mhm. Ähm, also das, Ach, das Auch im ja. Wiener Kongress. Also, da oh. wurde Europa neu geordnet. Ja. Und das ist dann hinterher übrigens gemündet auch beispielsweise in, in Deutschland, dann in, in der Deutschen Revolution. Dann, das war natürlich dann hier zwei, das waren dann eher, was war das, 48, glaube ich, ne? 1848, mhm. sowas. Gucken mhm. wir mal, also da bin ich mhm. jetzt nicht sattelfest. damit der eine oder andere mir sicherlich ja, aber eine kleine ja. Nachricht schreiben und sagen, warum da haben sich in der Jahreszeit vertan, wie <lacht> auch immer. Ähm, und du, du geh mal einfach durch die durch mhm. das Geschichtsbuch weiter und du stellst her, die 20er Jahre eines jeden Jahrhunderts haben überdurchschnittlich stark mhm. Einfluss auf das, was danach in dem Jahrhundert passiert.
0: Mhm. Was, was glaubst du denn, für, für wen ähm, wird, werden diese umwälzenden Fragen oder diese Fragen am System, für wen werden die am schmerzhaftesten? Also es ist jetzt vielleicht auch eine rhetorische Frage, aber wo, wo wird der Schmerz am größten sein? und ähm, ja, was siehst du da auch für, also wo, wo brauchst es noch, welche Kompetenzen braucht es jetzt vor allen Dingen dafür?
1: Also es kommt immer darauf an, die Frage finde ich extrem schwer zu beantworten. Ähm, ich stelle mir gerade die Babyboomer vor, da würden wir jetzt sagen, naja komm, die gehen jetzt bald in Rente, die werden da keine Schmerzen mehr haben. Aber die werden durchaus Schmerzen haben, denn die werden irgendwann in einer sehr, sehr großen Grundgesamtheit betreut werden müssen. Gepflegt werden müssen. Und das System gibt im Moment und so wie es im Moment ausstand, Stand heute, bezogen auf die Zukunft, ähm, nicht viele Möglichkeiten haben, um mhm. diese Menschen, diese große Altersgruppe, zu betreuen und zu pflegen im Alter. Mhm. Ähm, die Rente wird wahrscheinlich auch nicht so üppig ausfallen. Ähm, es wird wahrscheinlich irgendwann, wenn das so weiter, wenn wir, wie gesagt, Stand Wissen, Stand heute in die Zukunft projiziert kann ja natürlich viel passieren in der Zeit, aber wenn wir das von heute auf die Zukunft projizieren, wird es nicht mehr so viele Rentensprünge geben als solches mhm. davon ist auch auszugehen. Also das finde ich schon Altersarmut, das ist mhm. durchaus ein Thema. Ähm, und die die Xer, also meine X-Generation, also die Zwischengeneration so die ähm, quasi dann hinter dem Babyboomer kommen. Also das ich. Genau, du, du. genau Und noch ein paar, die noch ein bisschen also so, so in deiner, in der, so in der Richtung. Die werden Generation Golf. Sein, genau, das sind diejenigen, die ähm, das auch in einer aktiven Phase äh, miterleben. Die werden ähm, zusammen mit den y das auch in den nächsten Jahren steuern müssen ähm, und müssen da sehr kreativ sein, müssen auch mutige Entscheidungen treffen, hm. ähm, müssen viele mitnehmen ähm, das ist, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung. Also, ich würde mal sagen, deine Generation plus die Y-Generation, das wären, die müssen die Umbauer und Umbauerinnen und die Architekten und Architektinnen der neuen Welt werden, der neuen Arbeitswelt werden, wenn wir es jetzt auf Arbeitswelten betrachten hm. und vielleicht auch Gesellschaft. Hm. Ja, das bist du.
0: Ja, und ähm, ich, ich überlege gerade, ne, was, was, so, wenn ich das jetzt so auch ganz persönlich nehme, ich meine, ich bin ja eigentlich nicht Teil, also, dieser Arbeitswelt, mit der du dich auch viel beschäftigst. Ne? Also ich meine, du beschäftigst dich ja vor allen Dingen mit Unternehmen, mit äh, Menschen, die dort angestellt sind, mit ähm, Organisationsstrukturen, mit, mit dem, äh, dem HR-Bereich in Unternehmen. Da bin ich ja äh, als Selbstständige gar nicht drin. Und ich meine, wir haben ja viel in oder ne, eigentlich zu wenig, aber das Thema Selbstständigkeit war ja auch jetzt gerade in der Corona-Zeit zum Teil zumindest ein Thema, aber ist ja noch viel zu wenig Teil überhaupt der Überlegung dessen, wie die Arbeitswelt von morgen aussieht, als als reales, als, als reale Form zu arbeiten. Das ist ja immer so wie, naja, wenn man es halt nicht in irgendein Angestellten-Dasein sozusagen mhm. geschafft hat oder naja, man hat sich dann halt dazu entschieden, weil ähm, und dann muss man auch die Konsequenzen tragen. Also das führt ja doch ein sehr, ähm, sehr ambivalentes Dasein bei der Frage, wie will ich eigentlich arbeiten? Und ich glaube, da muss schon einiges passieren, ähm, um auch ähm, ja die unterschiedlichen Arbeitsformen auch tatsächlich in unserer Arbeitswelt zu berücksichtigen und da auch Chancen zu eröffnen und nicht zu zerstören.
1: Ja, das ist auch so. Das ist auch so.
0: Ja. Also, ja, das war nochmal ja. so ein kleines ähm, ja. persönliches ähm, Plädoyer. Wie, ähm, wenn du jetzt so auf, auf das nächste Jahr guckst, ähm, 2023, ist es da? ich komme schon 20, durcheinander 20, mit den doch, Zahlen. Ja. Ähm, 2023, ähm, ich weiß, du hast auch keine Glaskugel, aber gibt es da so Themen, von denen du jetzt schon ahnst, dass sie dich als als Wissenschaftlerin da besonders beschäftigen werden? Also ähm, wir, wir haben ja beide gerade auch Anknüpfungspunkte an das Thema mobile Arbeiten, ähm, inwieweit sich das äh, auch noch entwickeln wird, welche möglichen Regelungsformen es dazu geben wird, aber gibt es noch so andere große Themen, von denen du glaubst, sie werden 2023 stärker geführt werden mit Blick auf die Arbeitswelt? Wir sind ja jetzt nicht äh, die, die sich jetzt erstmal gesellschaftspolitisch da jetzt in die Glaskugel gucken, sondern mit Blick auf die Arbeitswelt.
1: Das ist, finde ich, extrem schwierig, weil hättest du dir vorstellen können im Dezember 2021, dass das alles passiert ist in 2022? Ich nicht. Also ich tue mich da im Moment sehr, sehr schwer. Also ich glaube, wir werden weiterhin das Thema ähm, Demografie haben. Wir werden weiterhin das Thema Digitalisierung treiben. Wir werden weiterhin die Thematik der äh, unterschiedlichen Arbeitsformen treiben. Ähm, also das sind einfach Dauerbrenner, die da, die da mhm. ganz, ganz klar bei uns auf der Agenda stehen. Wir werden weiterhin versuchen, eine höhere Professionalität im Umgang mit Personal haben, aus der Perspektive der Mitarbeiterbindung zum Beispiel ähm, wir werden groß über das Thema internationales Rekrutieren nachdenken. Ja. Wir werden das nicht Fachkräfteeinwanderung nennen, sondern wir werden zunehmend auch äh, interessantere Begriffe dafür finden, nämlich zum Beispiel internationale Rekrutierung. Das ja. wird ein großes Thema werden. Wir werden mit Argus-Augen schauen, inwiefern das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tatsächlich ähm, greift, das Neue jetzt, beziehungsweise die Überarbeitung, die damit verbunden ist. Wir werden feststellen, dass das, was ich glaube, gestern Abend verabschiedet wurde im, im Bundestag oder war es heute, dass ähm, Menschen äh, im Vorruhestand jetzt keine Verdienstgrenze mehr haben, was hoffentlich mhm. einen positiven Effekt auch hat. Ja. Viele Ältere beispielsweise halten sich deutlich zurück, ähm, weil einfach die Grenze so, so absurd niedrig war mhm. und äh, die durchaus äh, ihre Arbeitskraft anbieten können. Und da erhoffen wir uns auch einen, einen Effekt auf dem mhm. entsprechenden Arbeitsmarkt. Mhm. Wir werden sehen, wie sich das Aber wie du siehst, das sind eigentlich eher Dinge von heute, die dann im nächsten Jahr hoffentlich irgendwie Raum greifen werden oder beziehungsweise mhm. auf der Agenda stehen. Das, mit dem wir immer rechnen müssen, sind diese Disruptionen, mhm. die plötzlich einschlagen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Mhm. Und da geht es vor allen Dingen darauf, und das sollten wir weiterhin lernen und das sollten wir weiterhin praktizieren und üben, wie wir mit diesen Ad-Hoc-Entwicklungen umgehen, und zwar so schnell wie möglich einerseits zu reagieren, aber dann auch in ein proaktives Handeln kommen, um die Nase weiterhin vorn zu haben. Mhm. Und ähm, diese Fähigkeit ähm, kombiniert mit einer gewissen Gelassenheit, ähm, die wird, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Kernkompetenz sein. Und das hat nicht nur was mit Qualifizierung oder so zu tun oder mit Mindset. Das ist für mich ein Führungs- und ein Unternehmenskulturthema. Mhm. Und darauf müssen wir auch in Zukunft, das ist für mich ein strategischer Erfolgsfaktor, tatsächlich eine Belegschaft so ähm, ja, auch in Balance zu halten, ohne dass sie ihre Beweglichkeit verlieren. Ganz im Gegenteil, aus der Balance heraus kommt diese Beweglichkeit und dieses nach vorne gerichtet sein. Und das macht einen attraktiven Arbeitgeber aus in diesen mhm. Zeiten.
0: Ich glaube, das, was du sagst, wird auch noch mal ganz stark gerahmt werden. Du hast es kurz angerissen von der Frage, auch so wie so eine globale Arbeitsteilung in Zukunft auch noch mal sich verändern wird. Also weil davon bin ich schon überzeugt. In welche Richtung? Das ist echt schwer zu sagen. Also auch nach dem, was gerade in Amerika passiert. Ne? Wie viel Firmen da sagen: hoppa, da gehen wir doch mal lieber nach Amerika. Da sind die Bedingungen jetzt echt noch mal besser, ähm, was natürlich, ja, gut, das bewerten will ich das jetzt nicht. Aber die Frage mhm. auch sozusagen, auch ähm, welche Rolle spielt Europa ne? Und, und die Überlegung, welche Arbeitsteilung in Europa wir da auch irgendwie stärker ähm, in den Blick nehmen können und, und was wir eigentlich auch können, weil ich meine, die letzten Jahrzehnte ist es, und ich meine, davon äh, profitieren wir sozusagen jetzt im negativen Sinne, äh, wurde ja auch vieles ausgelagert, wo wir jetzt feststellen, oh Menschen ein paar Sachen äh, wären vielleicht auch klug gewesen, in, zumindest in Europa zu belassen. Ne? Also ich mhm. glaube, so diese Frage der, der internationalen Arbeitsteilung in Kombination mit, ähm, äh, wer sind gute Partner und Partnerinnen ähm, oder Partner jetzt erstmal auch auf, äh, auf Länderebene, ich glaube, das wird das Ganze nochmal auf eine sehr starke und besondere Weise, stärkere Weise Rahmen.
1: Da bringst du mich jetzt gerade auf eine Idee für einen der nächsten Podcasts, nämlich über das Thema ähm, Globalisierung ähm, zu sprechen. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir eine Deglobalisierung globalisierung kriegen. Also, dass der Globalisierung zurückfährt, das glaube ich nicht. Mhm. Sondern ich glaube, wir kriegen eine Reglobalisierung. Mhm. Also, das heißt, wir kriegen eine schon auch etwas andere Ausrichtung für Globalisierung. Da ist schon Bewegung drin. Mhm. Ähm, ein durchaus sehr, sehr spannendes Thema, mhm. weil ähm, gerade, wenn du siehst, so ähm, wie USA sich gerade aufstellt ähm, und was in China passiert, ähm, da siehst du einfach schon, dass da im Prinzip sich etwas verschie verschieben kann. Ob es sich verschiebt, ist eine andere Frage, aber verschieben kann, mhm. ähm, und wie Europa dann sozusagen in der Mitte steht. Und jedes dieser 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 Länder, beziehungsweise dieser äh, Kulturkreise steht ja etwas für. Also mhm. wenn du dir anschaut, wofür steht China, auch politisch und wirtschaftlich, wofür steht, wofür steht USA politisch und gesellschaftlich und wirtschaftlich und wofür steht Europa. Und mhm. jedes dieser, dieser drei hat, hat sozusagen eigentlich ein eigenes Modell.
2: Mhm. Ähm,
1: und äh, wie entwickelt sich das weltweit in diesem Konstrukt? Das finde ich schon ein spannendes Thema. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das beim nächsten oder übernächsten Mal mal gemeinsam auch diskutieren und aufbrechen.
0: Ja, super spannend. Hatte ich auch gerade diese Woche eine äh, Veranstaltung dazu. Also es ist wirklich ein Thema, was, glaube ich, gerade einfach auch sehr äh, schön zum, zum, also zum Nachdenken auch einfach einlädt, weil da gibt es einfach auch, glaube ich, noch nicht die, ähm, die Lösung schlechthin. Jutta, wir haben, glaube ich, heute echt länger gesprochen, aber es war auch, ähm, ich fand das total super, auch nochmal so zurückzugucken, ähm, auf, auf dieses wirklich volle und ja in vielen Teilen auch furchtbare Jahr und und einfach da aber trotzdem zu gucken, was was kann da jetzt auch drin liegen an Erkenntnissen, an Wissensgewinn und äh, ja, ich meine, das, was man nur hoffen kann, dass die demokratischen Kräfte überall ähm, siegen werden. Und äh, ich fand das nochmal ganz schön. Ich habe vorhin ähm, die Ilna Talkshow von gestern nachgeguckt und da die wunderbare Menschenrechtsaktivistin äh, Tecker gehört, die eben auch sagte, so diese junge Generation im Iran, diese Generation Z, die sind ähm, da, die, die sind nach Westen orientiert, die sind demokratisch orientiert, die sind ähm, nicht religiös sozusagen. Und, und diese Kräfte, die, die, die da jetzt sozusagen am Werk sind, da sollte Deutschland auch stärker hingucken und sozusagen die unterstützen da auch eine Chance drin sehen, sozusagen ähm, für künftige ähm, Allianzen auch. Und das fand ich nochmal ähm, einen schönen Blick auf das, was dann vielleicht auch Hoffnungsvolles in diesen ganzen Sachen stecken kann.
2: Ja, so ist
0: das. Ja, Jutta, jetzt sind wir am, am Ende. Letzter Podcast für dieses Jahr. Ich hoffe... Du hast eine schöne und hoffentlich nicht allzu hektische Vorweihnachtszeit.
1: Naja, es geht so. Also es lässt jetzt langsam nach, muss okay. ich sagen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also meistens ist es im Institut so, dass es bis zum 23. richtig brummt. Und ähm, irgendwie habe ich manchmal auch das Gefühl, ähm, andere wollen ihren Tisch leer machen und sie packen das uns dann nochmal als Weihnachtsgeschenk auf den Tisch.
0: Das kommt jetzt auch noch mit in den Podcast rein. Jutta, ich wünsche dir einen schönen Jahresausklang und ich freue mich total, wenn wir uns im neuen Jahr dann wieder hören und miteinander sprechen werden. Vielen Dank ja. für dein Vertrauen.
1: Ja, ich danke dir ähm, für die super Moderation und die wirklich ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Ich, äh, wir genießen das alle auch im Team, mit dir zusammenzuarbeiten. Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wünsche ich ähm, eine wirklich schöne Adventszeit. Ja. Und äh, gesegnete Weihnachten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören würden. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.